0: Den nye helseministeren stilte uten tomme stokk da hun debuterte som koronaansvarlig i dag. Og hvorfor flørte Norges største idrettsstjerne med konspirasjonsteoria? Det er Gjevre gjengen 28. oktober. Og Astrid Melland, med oss fra... Eh, hjemmekontoret. Eh, endelig så var det jo koronainformasjon på Trøndersk, tenkte jeg da, i hvert fall da Ingevild Kjerkeord holdt sin første koronapressekonferanse som helseminister. Eh, en du da, eh, synes du Kjerkeord bestod testen, eller savnet du Bent Høyes mer poetiske utlegninger om koronans farer?
1: Og nå har massa masse glemt de her metaforerne til Høye med å gå opp fjellsida og sånn, ja. Eh, de savnet jeg kanskje ikke, men jeg savnet Bent Høye litt eh, fordi han... Eh det er jo alltid litt sånn sant? at uh, nye kokker det blir litt søl i starten og de må jo på voksenopplæring selv om uh, Ingevild Kjerkehold har vært helsepolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet for så på den pandemien fra starten da, og kan mye om den så, så føler man jo alltid at det gode gamle er tryggest, sant? Og I går så vart det jo litt dårlig start, på en måte for at hun sendte ut en pressemelding der hun kom til å nevne at det kunne bli aktuelt med nasjonale tiltak, og da var jo mediemaskina i gang da, vet du?
0: Men, men, men altså, det synes jeg er merkelig, fordi Ingrid Kjerkur har vært med i politikken lenge og hun kan jo spille her og vet jo akkurat hvordan media reagerer. Hvorfor i all verden sendte ut den meldingen i går og, og gikk tilbake på det i dag der? For det kommer jo ingen nye tiltak nå.
1: Ja, godt spørsmål. Kanskje det var en glipp, altså. Det var jo nevnt, det var liksom ikke nevnt øverst i den pressmeldingen. Det var jo nevnt langt nedi der, men altså vi i media, vi henger oss jo opp i det som vi synes er spennende og at det plutselig ble nevnt nasjonale tiltak samme dag som vi satt smitterekordet. Så, what? så det var jo ganske mange som begynte å lure da, og i dag så har vi jo vært i alle slags medier og driver brandslukking, og snakket om at det ikke er med nasjonale tiltak, og at det samme gjentok jo på pressekonferansen, det er ikke aktuelt med nasjonale tiltak nå, det er kommunene som skal håndte den pandemien. Hva har jeg tenkt at den som skrev den pressemeldingen kanskje angret på at det ble akkurat det begrepet? Da.
0: For det er jo det som vi medier kaller for vinkel, vi finner jo gjerne en et takk etter annet som... som kan gjerne være gjemt litt nede i en pressemelding og så plutselig blir det hovedsaken altså, det virker jo litt urutinert hele, hele opplegget der for så vidt. Men du, altså hun, hun uteloter jo Tommestokken. tommestokken Bent Høie har jo alltid hatt med en sånn Tommestokk som en meter, ikke sant? Men i Tromsø da, våre venner der på så gjeninnfører de meter, i hvert fall en annen om den meteren. Hva var ellers? Altså, er er, er Tromsø en foregangs... Er Tromsø foran oss? Kan vi havne der igjen, at vi må begynne å vifte med Tommestokken, må nytte også i andre deler av landet?
1: Ja, kan det også. Kan det. Og det er jo kanskje noe med at uh vinteren er kommet til nord, og mange eksperter var hvert fall tror at det viruset spres litt lettere om vinteren, ikke som influenser som finnes hele året, men som får en topp i juletider og fremover, og som sånn tror han det er med Corona. og man kan bare tenke seg selv, har på arbeid i siste, har jo gått og syklet og sånn, i et år, men nå begynner det å bli litt kaldt, og det begynner å bli frosse på, og folk begynner ta bussen, møtes mer på kontoret, og det kan føre til at det blir mer smittet så Det er ganske ille oppe i Tromsø nå, selv om det er ganske små tall, så er det ille for dem, fordi at 17. innlagt, 21 var det kanskje her om dagen, det er mye for et sykehus som... Unn da, som tross alt ikke det største sykehuset i Norge.
0: Men så er det det rare oppi der også, at det uh, er jo at man skal, det, det er en anbefaling her, da, og samtidig skal det jo... Det er, altså, det er ikke noe påbud med, med, med metern eller med munnbinden på, på trikk... De har ikke trikk i Tromsø, kanskje? Nei, det er buss. Uh, uh, anbefalingen, men det skal fortsatt være lov å gå på fotballkamp, gå på konsert, gå på bar. Så hvorfor? Altså, det anbefalingsregimen der, er, er det... Jeg synes det er ikke det litt sånn dva, dvask, egentlig. Det er enten som man må ha et eh, konkret påbud, eller et forbud, eller så må man bare la det være.
1: Ja, det er jo litt at de håper på at sånne budskap kan førte at folk liksom tekte litt ansvar selv og passer seg, og at folk blir redd rett og slett ja, det. det. kan jeg jo kanskje på med den pressemeldingen at Ingeville Kjerkel, og hvis du vil se på det i det lyset, så kan det hende at du har lyst til å gi Budskapene er litt eh, skumler nå, og det gjør jo at folk kan passe litt på egen hånd. Det å innføre meteren, for eksempel, det er jo kjempedyrt sant, for togselskapet, for busselskapet, for eh, restauranter og kina og sånt, for da må vi begynne med eh, hersenes reglene gjennom å ha bare fire på bordet og avstand og sånt, og det blir dyrt. Altså de, de prøver seg for det første gang med, med litt milde råd og håper at folk... Eh, tesser tester sammen.
0: Men jeg satt du så på pressekonferanse, det var jo kirkor da og de to jerngangerne og veteranene i corona spillet her, altså Camilla Soltenberg og Espen Naks da, som jo vi i pressen bare kaller Naks. De står der, men de virker jo ganske avslappet, jeg synes ikke det var, altså det er jo nye, det settes jo mye rekorder, så i hvert fall det er veldig høye tall for tiden. De virker ganske rolig likevel, at ikke frykter noe sånn voldsom oppblomster i en ny bølge ala det vi så for, ja, for et år siden, for eksempel.
1: Ja, helt enig. Det, det, også må det vore litt godt digg å stå på en scener og ha nesten to års erfaring, og så, og så står kjærelseministeren der med som er helt fersk, så det er bra at de utstråler litt trygghet da men, men så er det jo det der med at vi så det i august, ikke sant? Det kom 10 000 på en uke da og så kom de med litt sånn råd og skremsel og litt som er testing og sånn, så fikk vi det ned, så det er det som gjør at de er litt mer rolig enn noe det det er så mange som er vaksinert, da er det ikke like mange for virus å spre seg i fort, sånn at da er det lettere å få ned smittepølger. Da. Men så er det jo litt skummelt, for det kan gå fortere når det er kaldt, og det kan bli vanskelig når det både kommer influensa og alt mulig annet herskatt. Så da, blir det, da kan det bli travelt på sykehuset.
0: Ja, helt til den tredje dosen som jeg snakket om, er den nå i pipeline? Er det sånn at de folk som er over 65 får det tilbudet eller har, det, har de aldri fått det? Og, og i Sverige innfører de det jo for alle vaksinerte, si alle over, over 18, vil jeg tro da, kanskje. Er det, er det, er det også noe som vi kan... Horthavne, altså at vi kommer dit i Norge også?
1: Godt spørsmål. Ingevild Kjelkål, hun gikk fryktelig mye rundt grøten dag og ville ha nesten ikke svar på noen ting. Så sånn sett så var det litt kjedelig presskonferanse og bare henviste kommunene og henviste eksperterne og vi sporer om det der, om vi andre under 65 snart får tredje uh, dose vi også. Det ville jeg ikke på, men jeg tippet det at det kommer vi til å få, kanske uh, på slutten av året for de eldste under 65 år, og så neste år for... Uh, for de andre kan tenke deg sånn 6-7 måneder etter at du fikk den siste dosa så kan det hende at det begynner å bli uh, på tide. Uh, og når det gjelder de som er over 65 år, så er de forsinket der, altså. De skulle jo egentlig, egentlig ha uh, satt det tredje dose nå, men uh, det er noe med at de helt på prakkas med det her uh, influensevaksineringen, og mangler noe kjøle element, og noe biler og noe greier, sånn at det er vel det ja, første neste uke at de virkelig får uh, rullet ut den tredje dosa.
0: For jeg kommer rett fra tannlegen, skal jeg bare innrømme. Jeg ikke, ikke bedøvd, så jeg har forhåpentligvis en solid diksjon. Men, men tannlegen min, Hans, har, en, så har fått... I hvert fall, legene hadde ympet frem han skulle få en tredje dose til neste uke. Og han er over 65, så det var jo litt et nyhet for meg at det kom såpass godt i gang, i hvert fall her i Oslo da, vil ikke det sånn.
1: Ja, det kommer nå. Det kommer nå for dem som er over 65.
0: Du, eh, i studio her i Akerskotta 55, så sitter min kollega Leif Laven eh, Og i går kveld, Leif, og i dagens avis da, så har vi en sak om at selveste Erling Brøt Haaland eh, ja, jeg kaller den vår største ideesterne, det tror jeg kanskje ikke ta i for mye akkurat nå, i fall. en story på Instagram da, fronta klær fra selskapen no, no Choice og briller fra Ra Optics og det høres jo ikke så veldig oppsiktsverkende ut akkurat det da, men eller, hvorfor er det her en sak for oss i VG?
2: Det handler jo om at uh, idretts hjerner är forbilder och da, da må man jo undres over i vilken grad man er sin egen position bevisst. Og det er altså noe spesielt hva, altså, hva gjelder dette klesmerket som heter No, no Choice och han har altså da også lagt på ordet Protected. Altså beskyttet beskyttet, ja. Og poenget altså, ja. mm. og poenget, altså dette er jo da at disse klærne altså, angivelig skal beskytte mot elektromagnetisk stråling og 5G, og det vitenskapelige... Ja, nå, 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 nå kommer latteren litt frem her, eller? Nei, altså det vitenskapelige grunnlaget er vel ikke akkurat uh, til stede. Nei, si. Og uh, fra, 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 fra spøk til alvor så er jo spørsmålet om en idrettssterne på den måten bevisst eller ubevisst, uh, sannsynligvis det siste, altså er med på å gi grobund for konspirasjonsteorier eh det är också väldigt diskutabelt vad gäller alltså av disse brillorna där är väl meningen är lite lite mer delat alltså vad gäller eventuell dokumentation och så vidare men oavsett så er det grund till att tänke over alltså vilket signal du sänder ut av som en alltså som en som altså har det är ju saker med 2 3 följare. Alltså där är ju miljontals. Han har fler än mig försynd. som följer Erling Prest Holland och det blir ju en förfall for, alltså legitimering av uh, av som uh, er litt ukreit, eller kan i hvert fall tolkes dit hen. Og jeg tror nok at Erling Braut uh, Håland ville gjort lurtig å være litt mer selvkritisk uh, rundt hva han altså, eksponerer sig selv i og med.
0: Men hvor, hvor bevisst tror han, altså det er jo spekulering for sånn, hvor bevisst den ut fra den gjør, altså er det, er det med går det til inntrykk at han tror faktisk på at det her hjelper ja, det mot det? Ja, altså, hans,
2: altså en, Alf, Alf Inge, Alf i, Håland har jo etter lite om og menn altså svart VG, og, og, og så forklaringen derfra er at ja, de mener at VG blander inn mange ting som Erling kjenner sig i, og faren forteller at han har brukt slike briller i mange år og mener at de utgjør en forskjell, og at når det gjelder disse klærne fra No Choice, så svarer også pappa Haaland at han liker noen av produktene de har, men det ikke betyr at han går god for budskap og så videre. Men når de
0: bruker ord i protective, så er det jo et visst signal her, da.
2: Ja, altså, han blir jo en uh, plakat for, uh, altså for, for, for et uh, produkt som uh, i hvert fall altså, kan knyttes til uh, en hel mekanismer i samfunnet som er uv grejer det föyjs sig alltså lite in i rekken av en att altså at idrottstjärnor inte alltid tar de mest genomtänkta valgena med tanke på vem man önskar och bli förbundet med då. Så kommer lite in på det eller förber jag först så frågar jag Astrid, eh du klara från no
0: choice? Är du eller låt mig se si det sån, är du rädd för femgestolling?
1: Eh uh, nej, det är inte. <laughs> Det var et
0: lakonisk svar,
1: som jeg sier ja. Jeg er ikke redd for 5G-stråling Og jeg bruker, Men det er choice-gran det er choice jeg har jeg ikke hørt om
0: Nei, du trodde det var med hotellkjeden choice ja? ja, det er noe helt annet ja. du, altså, Vi har en en som av og til pleier VG også, som heter for Jon Ferseth Som er en av de som kan mest Om konspirasjonsteorier i Norge Han, han beskriver jo det her som er veldig, veldig skummelt, da, at det har ett element av konspirasjonsteoria. Og på Facebook så har han lagt ut i dag at selskapet, da, det er no choice han tenker på her, da, mener at klærne deres hjelper mot cirka alle sykdommene, snakker om uh, mørke krefter som bruker stråling som våpen og støtter en organisasjon som er associert med QAnon, altså den konspirasjonsteorien skriver færslet. Nå er ikke det selskapet her til å svare for seg, men, men det er
2: jo, uh, altså, vi er inne i en veldig ulent, en sånn ekkert landskap her. Ja, og spørsmålet er liksom fra Haaland side Hva er poenget? Altså hvorfor i all verden skal du gå ned denne gaten i det hele tatt? Mm. Og da er vel, så var det til mitt syn at det burde han ikke ha gjort, og det er noe som følger med å bli et idol og et forbilde for så mange mennesker som idrettsstjerner faktisk blir. Det fordrer en viss skjerping hva gjelder hva man vil, vil knyttes til, og selv om jeg tror på pappa Haaland at dette ikke sticker så dypt at man skal ikke gå någon konspiration om konspirasjonsteorien, så er det et uheldig signal, uten tvil, og fremstå som en på tatt, altså, Posteborg post, for konspirasjonstorier. Men,
0: ja, det er jeg helt enig det er jo veldig merkelig, altså, det, jeg synes jo, det fikk litt, litt sånn, litt sjokk med sånn, for det var så, det har jo vært såpass mye snakk om konspirasjonstorier også i, i det siste, da. Men du, du, du nevnte jo at det med at idola, sånn supersterna, må være liksom litt nøye med hva de velger her og frontet her i livet, og, og da tenk, vi då du nemnte på mål i dag at en annen fotballspiller som kanskje slutt ja i hvert sluttet for 20 år siden David Beckham han er nå skal være poster boy og frontfigur for Qatar VM hva hva synes du om det
2: Altså, han får jo store summer for å rett og slett fronte Qatar. Trenger han mer penger? Ja, det kan du godt si, det gör han, han vel egentlig ikke gjøre. Men klart alvorlig dette er at dette er altså et uh, mesterskap som, har, som er høyst kontroversielt, som uh, ble tildelt uh, på meget ugreit vis, og som uh, altså har medført store mengder død og lidelse, og det er et fenomen i internasjonal fotball, hvordan uh, tvilsomme regimer, altså bruker de store mesterskapene til å vaske sitt eget uh, PR-image og... Men det der vet jo David Beckham ja. også. Hvorfor, ja, så han det? likevel å bli altså, et vandrende vaskemiddel for uh, Katerve. Har jo sett er... ut som et vandrende lenger, så står det bare. men det er etisk høyt uh, problematisk, og som du korrekt sier, altså mannen er jo søk rik fra før och då kan man ju lure på vad som är beveggrunden om det ena är ett uttryck för alltså manglande bevissthet eller kunskap om bakomliggande faktorer som handlar om något annat än att jag ska bli väldigt gut och spela fotboll eller om man är gott klar över detta och välger att göra det likväl då kommersiella grunder det, det vet vi ju inte men Helt uten sammmellingen for øvrig, så sag altså, vi tilbae på problemstillingen, også altså på vad skalld du være en postå få vilket var dylag, vilken etik bør og altså befølle med at nogen av erdens aller mest kjenta turiner også altså vælnger bli bry eh aktivt associerat med ting som är tvivelaktigt och då vill jag mena att alltså den direkta vaskeffekten av Beckham i Qatar är tvivelaktigt men det kan också være andra ting alltså idrottsstjärnor John Carew som reklamerar för betting branschen mm. kan ju lure på hopparna som är alltså sponsrade av menition alltså där där är mycket där är mycket olika vi ska ta vi ska ta hela i det her, men det är väl en diskussion som vi har haft relativt lite som vi kanske bör alltså se lite djupare på rätt att säga på det i vad man förbinder verkmannen med.
0: Och då är det viktigt att vi tar det upp på givringen. Det fint. Eh uh, du vi ska runna snart men uh, ett spörsmål till dig sedan vi to som är lite overmiddels interessert i, for i fotball som vi snakker om her. Det kom en nyhet her i natt, som i hvert fall jeg har ventet på lenge, nemlig at nederlænderen Ronald Koeman har fått sparken i Barcelona, som er en av, kanskje en av de mest ikoniske fotballklubbene i verden. Det var ikke en spesielt overraskende nyhet for en sesong.
2: Nei, altså, det har jo vært <laughs> er en klubb i enorme problemer, og nå skal det vel sies kanskje til Komans forsvar at uh, vad han så for seg når han skulle overta Barcelona kanskje ikke har vært akkurat det det blir noen premisser det, som endrer seg underveis ja, ja. du, du har en økonomi som er så tidlig grader skakkhjort, og en klubb som står på kanten av, av stupet og det er klart å lede Barcelona i en slik krisetid har åpenbart vært en <laughs> extremt ja, ja. krevende oppgaver som han heller ikke har utført spesielt tilfredsstillende. Så... Ja, altså,
0: han ser seg alltid så sur og mutt ut. Jeg, jeg en melding fra min sønn som er utførtsstudent eller elev borte i USA. Han pleier sjelden, sjelden å skrive, meg, skrive noe til meg, men i natt så skrev han en melding til meg. Hvor må han gå? det tror jeg han har ventet på lenge. Han er FC Barcelona-fan da. Og nå det mest trullig at den tidligere superskjernen i Barcelona-stjernen vi tar over. Han kommer fra en klubb trener i
2: Saudi-Arabia-Leif. Hva synes det? Er? Nej alltså han föryr sig under en rekning av relativt många idrottsutövare som bruker siste del av karriären till att tjäna mycket pengar heter vart som kanske den sportsliga attraktiviteten går ner och detta är ju igen med på målet bilden som vi ser på alle bäver och kanter att ja det är ju särskilt i då men att du har en del Aktører som veldig aktivt og i økende grad altså bruker sporten og sporten stjerner for å fremstå i et, i et positivt lys, og idrettsutøvere anmas lar seg bruke. Hvor bevisst eller ikke bevisst de er på problemstillingen kan man jo undres over, men det er litt sånn grunn til å bli litt extra deprimert for hver eneste nyhet, og rett og slett totalbildet i internasjonal fotball nå er ikke veldig hyggelig. Altså, skjermen er solgt,
0: nå kan vi se si at fotballen også reflekterer i resten av verden. Det er jo mye som ikke er hyggelig her i verden, for ikke bare Midtøst, men også Kina og Russland og har jo også vært ganske aktive på sportsfronten for å fremstå i et kanskje litt bedre lys enn enn fortjene.
2: Absolutt, men altså, i det store bildet så er det jo en utvikling som vi har sett i løpet av ikke alt for lang tid, at du har fått en, en overkommersialisering og og den ene til den andre til den tredje fotballklubben blir, altså, bli, altså, blir kjøpt opp hvor de karrierende motivene er helt åpenbare, og det er, det er jo en trist trend for fotballen. Trist
0: trend for fotballen, men en veldig god trend for Jebrygjenge, at vi er tilbake allerede i morgen. I studiodag har det vært Leif Vellaven, og mitt navne hans med oss på telefon har det vært Astrid Melland, og vi karrierende produsent er Isak Egge Brønseth. Vi høres igjen i
1: morgen.